0: Du lytter til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom? I det her afsnit møder du Elisa Bocek, som studerer lyd på den danske scenekundskole.
1: Jeg tror, jeg blev lidt overrasket, over, hvor meget man arbejder med teater på skolen. <laughs> Det plejer jo at være en teaterskole, men jeg tror, jeg blev introduceret til selve skolen som et sted, hvor man også arbejder med installationer og dans.
0: På scenekunstskolen kan man ud over selvfølgelig dans og skuespil osv. tage forskellige bacheloruddannelser i scenesættelse. En af linjerne er den, Elisa går på, som handler om lyd. Og som lyd scenesætter arbejder hun sammen med studerende fra de andre linjer, Lys, scenografi, dramaturgi og instruktion. Jeg møder Elisa uden for en stor industriel hangar i Københavns Nordhavn. Og indenfor er mange forskellige håndværkere, designer, kunstnere, arkitekter og flere. Både i gang med diverse projekter og med at bygge værksteder og studier. Vi er i mit kunstnerkollektiv, kunstner -kollektiv, som ligger på Nordhavn i en
1: hvid hangar som ligger rigtig
0: tæt på fiskerihavnen. Vi går ned af en slags gade, og på begge sider er der slået meget hjemmebyggede huse op, hvor man kan kigge ind ad vinduerne til de små rum, med alt fra bygningsmodeller til træarbejde, skulpturer, og i bunden af hangaren kommer vi til det lille lydstudie, som Elisa er ved at indrette.
1: Det er sådan, vi er stadigvæk i gang med at bygge det. Ja, så der,
0: der er lidt massig. Ja. Uh, ja. Mm -hmm. Men hvis du har en lydbås, så kan vi næsten sidde derinde. Der er lige nu hverken sat lys, isolering, lydudstyr eller andet grej op. Der står et par plastkasser med ledninger og et hoved i flamingo. Og på gulvet er der rødt vægt til væg, et arbejdsbord og to kontorstole, hvor vi sætter os. Det er ligesom
1: et sted, som er på vej hen til at blive et fælles studie, hvor man arbejder med mange forskellige... Kunstformer, så der er lyddesignere og folk, som arbejder med video og bevægelse og folk, som arbejder med lidt mere sådan fysiske kunstformer. Er det er en virkelig dårlig måde at forklare det, men folk, som arbejder med keramik eller maling. Vi sidder lige i et rum, som bliver til et lydstudie. Så det er et sted, som jeg tror, jeg kommer til at bruge rigtig meget tid her.
0: Kan du komme tættere på mig? Ja, helt Så kan jeg stille den her rigtig tæt på dig. Ja. Jeg tænker, at vi bare kan starte med, at du kan introducere dig selv. Ja,
1: så jeg hedder Elisa Boschek, kommer fra Polen. Min kunstnernavn og er også øh, måltagmåde. Jeg er lyddesigner, lydkunstner. Jeg kan godt lide at tænke, at jeg bare er lydmenneske, fordi jeg synes, det er nogle gange lidt svært at definere sig. Men jeg er virkelig optaget af lyd på virkelig mange forskellige planer. Um på sådan en meget lydorienteret måde, at jeg er meget optaget af tekstur. Jeg arbejder rigtig meget med tekstur, med optagelser, med støj, med stemme. Jeg kan ikke rigtig lide noget, som ligger lidt imellem. Så <laughs> er det lidt sådan, jeg elsker, noget, der er altid meget sådan tæt på kroppen. Men jeg synes også, det er virkelig spændende, når det ligger på grænsen med ubehag, fordi der sker et andet, det er både, når man skaber kompositioner, når, men også, når man oplever dem. Det er mest spændende, når det ligesom rammer et andet sted i mig, eller i forhåbentlig i publikum, også, eller i folk, som oplever det. Um, og det startede med elektronisk musik. Jeg laste elektronisk musik i Berlin. Og igennem det blev jeg introduceret til field recordings, acoustic ecology, lidt mere sådan lydkunst så flydte jeg til Danmark, og der havde jeg bare virkelig meget lyst til at arbejde med andre folk, som også arbejder med andre kunstformer. Og det var ret tilfældigt, at jeg opdagede scenekunstskolen, og blev fortalt, at der er en linje, som hedder Lyd, hvor man kan arbejde med lyd på alle mulige måder, også med dans og installation og teater, og jeg synes, det var virkelig spændende. Så jeg søgte ind på skolen og kom ind, og nu er jeg næsten færdig. Nu har jeg et måned tilbage, så det har været en ret... Spændende rejser de sidste par år, fordi jeg gik fra at arbejde meget individuelt med lyd. Og nu arbejder jeg mere med andre folk og skaber lyd, som ligesom eksisterer i sammenhæng med andre kunstformer. Så det er altid afhængigt af andre folk eller andre elementer. Man arbejder rigtig meget med optagelser og ASMR-teksturer. Meget optaget af stoflighed ubehag stem vejretrækning, organiske lyde. Jeg tror ret tit, når jeg skaber kompositioner, så tager jeg på en eller anden tur, eller sidder derhjemme, finder nogle objekter eller nogle teksturer, og prøver virkelig at finde præcis den lyd, som jeg er ude efter, og blande den sammen, så de skaber præcis den kropslige og sådan lidt sådan emotionel oplevelse, som jeg eller vi er ude efter. Jeg skrev min bachelor om Sonification of Climate Change, og der var jeg meget sådan optaget af soundscape og akustikekology, og virkelig gik i den retning, hvor man ligesom oplever naturen og alle de ændringer, som sker for tiden og har sket i lang tid igennem lyd. Og jeg tror, at lige nu er jeg måske ikke så specifikt research oriented bare fordi jeg har ikke haft så meget tid til at ligesom fordøve sig i, hvad det betyder for mig nu. Men det har virkelig skabt en base for mig, som jeg har taget med mig, og jeg tror, at det handler rigtig meget om empati, man åbner for empati igennem lyd, og jeg tror, det har virkelig været en introduktion for mig, hvordan man kan gøre det, og hvordan man kan ligesom blande the internal and the external sammen igennem lyd, og alle de der interaktioner, som foregår imellem de to verdener, og jeg tror, at det stemmer rigtig meget fra det faste møde med field recordings og alt, som drejer sig omkring det den måde, jeg skaber lyd eller laver kompositioner, drejer sig rigtig meget om at finde lyd enten udenfor, man også bare optage lyd, og det handler rigtig meget om teksturer og stoflighed og jeg tror, det hænger rigtig meget sammen igen med Located Town and field Recordings nu skulle jeg blande lidt engelsk og dansk, og jeg tror, det er fint nok <laughs> ja
0: ja, jeg er klart, fordi det her sprog er jo ret sådan præget af engelske yeah. ja, ja. termer ja. ja. En af de engelske termer, som Elisa bruger, er forkortelsen ASMR, som står for Autonomous Sensory Meridian Response, og er en fornemmelse som opstår hos mange mennesker, når de oplever meget nære og taktile lyd eller videooptagelser. Måske har du set de her YouTube videoer, hvor folk skærer med en skarp kniv i forskellige bløde materialer, eller visker meget tæt ind i mikrofonen. Elisa bruger ASMR meget i sit lydarbejde.
1: Det er en måde at arbejde med lyd på, vil jeg sige, når man oplever det mest igennem hovedtelefoner. Rigtig tæt for en skærm, rigtig tæt på YouTube. Men jeg tror, det er forbundet lidt med den følelse, hvor man oplever lyd og får lidt sådan den meget afslappet, eller ikke nødvendigvis, men også en meget kropslig respons til lyden. og det er blevet meget populært på YouTube, hvor alle mulige folk laver alt muligt. Sådan, at der er en person, som sidder og spiser frugt, og folk bruger det for at blive afslappet, eller den oplevelse, hvor man ligesom får lidt sådan... Hvordan, hvad kalder man det på dansk? Curse bombs? Ja, ja, det er Så det er lidt sådan, den en meget sådan subtilt og behagelig fysisk øh, respons til lyd Altså, jeg tror, jeg startede for mange år siden, da jeg startede med at lave lyd, eller da jeg blev introduceret til ASMR, hvor det ikke var så størt endnu. Og jeg var sådan, at sådan arbejder, jeg med lyd. Altså, det der er den kropslig fornemmelse, når man skaber lyd, eller når man laver en komposition. Det er præcis det, og det er måske nogle gange også i en retning, hvor det er ubehageligt, så det er ikke sådan helt kun ASMR, jeg arbejder med. Men et eksempel på, hvor jeg arbejdede med ASMR, det var en forestilling, som gik i mørket, i starten var det fuldstændig mørkt, og så blev der introduceret mere og mere lys, og så var der en performer, som dansede, og der bevægede sig igennem forestillingen, og hele lyden var spillet ind i hovedtelefoner, og der var også dialog og tekst. Men det var meget den blanding af, at man træder ind i mørket, og så pludselig bliver jeg introduceret til et lys, og lyden er meget tæt på kroppen. Så på den måde er det meget mere controlled. Det kan man jo selvfølgelig også gøre under teaterforestillinger, og der er nogle folk, som har gjort det. Men det er lidt mere sådan en til en, hvor man har adgang til, at publikum sidder med sin egen af for og oplever dig igennem det uldstyr.
0: Fortælle mere om, hvad du forstår ved det der internal and external, og hvordan lyd bliver en måde at forbinde de to.
1: Jeg tror, da jeg startede at lave musik, så handlede det rigtig meget om mig selv, og mine følelser, og mine oplevelser, og min sensitivitet. Så jeg, jeg kaldte det altid for sonification of Internal Landscapes. Jeg trænede rigtig meget til at komme ud af det også, så det ikke behøver at handle om mig, fordi jeg tror ikke, jeg kunne blive ved med at skabe ud. hvis det kun skulle dreje sig om mig selv. Det er ikke særlig bæredygtigt. Det er en fantastisk medie for mig at ligesom reflektere. Men jeg har så meget interesse for alt andet, og alt som ligesom omfavner mig. Så jeg tror, når jeg arbejder med andre folk, eller med teater, eller med med koncepter i hvert fald, det er en meget stor forskel, fordi når jeg arbejder med musik og kompositioner, som jeg laver bare for mig selv, så er der ikke nogen regler. Så skal det bare gå stærkt, og så skal det være meget organisk og øh, ikke kurateret. Det skal ikke forbi mit intellekt, det skal ligesom bare komme ud fra det sted, jeg ikke forstår og ikke har adgang til, hvis jeg ikke prøver at nå det igennem lyd. Og jeg så når jeg arbejder med koncepter og arbejder med lyd med andre folk, eller arbejder med filmrecordings, så handler det rigtig meget om all the external. Og det skaber en link for mig, hvor jeg får lov til at lytte, og ligesom stoppe på en eller anden måde, og være åben. Og jeg tror, det er sådan virkelig en praksis, men jeg tror sådan helt klart, at det er måske det mest politiske side til lyd. Fordi man kan godt sådan, det er både meget konkret, hvem er det, der får lov til at se ting, hvem er det, vi lytter til, hvad er det, vi hører efter, men man kan også bruge det på sådan en meget mere abstrakt måde, og tage det med sig i forhold til, hvordan man også er med andre folk. Man skal situere sig selv helt klart, og jeg tror, man kan godt gøre det igennem lyd, og igennem at lytte og virkelig forstå hvad for noget plads tager jeg hvad er der plads til i det her rum? Hvad for nogle stemmer bliver repræsenteret? Der er virkelig mange spørgsmål, og jeg tror, man skal virkelig tage det med sig, når man arbejder kunstnerisk. Så det er både en meget sådan grounded praksis, at man bare sætter sig ned og lytter, og også i forhold til non-humans og humans. Det er virkelig mange lag, man kan gå igennem, men der er helt klart noget med repræsentation også. Og jeg tror, sådan lyd kan være et medie, hvor man kan ligesom finde den empati, og finde plads til andre til de stammer, som måske bliver squished til daglig. Man skal gøre det både sådan meget aktivt og meget politisk, men også meget gennem sin egen praksis. I hvert fald skal man stille sig de spørgsmål. Og jeg synes virkelig, at lyd er noget, som forklarer det ret godt. Og det resonerer på en anden måde, fordi det lyder også abstrakt. Og det er også ret abstrakt, men det manifesterer sig så konkret i verden. Så jeg tror sådan generelt, når jeg går ind. I et sådan rigtig godt samarbejde med folk på teater, så tror jeg, at der er nogle spørgsmål, som jeg altid stiller. Og det er helt inden man begynder at plotte noget lyd, eller skabe noget lyd, men også mere sådan, hvordan kan vi bruge det som noget, som påvirker vores samarbejde, men også situerer os i det, vi gør, fordi vi tager rigtig meget plads. Nu her, så kan vi bruge det som et værktøj. Jeg har brug for at finde empati og relatere til alt omkring mig. Og jeg tror at det nøg virkelig er et medie, hvor man kan få lov til at gøre det. Og igennem at sådan sætte sig ned og så være stille og høre efter.
2: det er der. Film
1: recordings har opnået op for mig, at det behøver ikke at handle kun om mig selv, men det kan godt handle om alt muligt andet, og man kan ligesom skabe nogle forskellige universer og nogle forskellige miljøer i sig igennem, når man arbejder med andre folk, hvor man kan ligesom skabe nogle rammer, og igennem dem fordøb sig i nogle forskellige områder. Jeg tror, der er noget med, som jeg har opdaget igennem at arbejde med andre folk med teater og dans og installation, at det handler om så meget andet end kun lyd, så man ligesom skaber det sprog, og man taler ind i de samme ting, men man har forskellige sprog. Så det er en virkelig god praksis. Lyd skal virkelig ikke blive snoppet. det skal ikke handle om terminologi, og jeg synes, det har været en virkelig god øvelse for mig at gik på skolen, også at ligesom lære, hvordan man åbner sin egen boble, eller sin egen praksis til andre, og ligesom finde ud af, at man kan snakke om de ting, også på en meget abstrakt plan, eller på en meget abstrakt måde, fordi vi har et så forskellige sprog, men det ligesom handler om noget fælles, og lyd er ligesom bare en del af det.
0: Jeg tror også, så prøver at forstå, hvordan man som lyddesigner arbejder på scenekunstskolen, eller hvad er det for nogle opgaver, man ligesom har sammen med de andre?
1: Jeg oplever, at der er en ret ny bølge lige for tiden. Det plejer at være lidt mere sådan lydtekniker, måske for 15 år siden. Og nu er det meget mere luddesigner. Jeg oplever, at der er rigtig mange folk, der arbejder med lydkunst, og som går på skoen lige for tiden. Altså rigtig mange, vi seks, ikke rigtig mange, men i hvert fald den måde, jeg rigtig godt kan lide at arbejde på, er, når man får lov til at arbejde konceptuelt. På sine så står man lidt for det hele. Man skaber et koncept, man skaber lyd, man laver en teknisk setup med højtaller, og så afvikler man, så det er virkelig en rejse igennem alle professioner. Når man er færdig uddannet, så kan man gå forskellige retninger. Jeg synes det er helt klart, at det kreative er det mest spændende. Og så når man bruger teknik som noget, som åbner op for det kreative, så synes jeg, det er sådan det mest bæredygtige at arbejde med teknikken. Og det er virkelig dejligt, at man får lov til at lære det. Men jeg ja, helt klart, det mest spændende er at arbejde med koncepter og skabe nogle stramme rammer. Jeg har virkelig opdaget med mig selv, at når jeg arbejder med andre, så har jeg virkelig brug for at definere, hvad er det, vi taler om? Hvad for nogle rammer? Hvad er det, lyden betyder i den her forestilling? Eller hvad for en rolle, den spiller? Hvis jeg ikke har den der base, hvis jeg ikke har en koncept, så bliver jeg lidt lost på en eller anden måde. Som er meget målsætter til, at når jeg arbejder med musik, så er der ikke nogen regler. Der skal ikke være nogen regler, men når jeg arbejder med koncepter, så er det meget sådan, hvad for et univers er det? Måske skal man finde frem til et materiale eller en måde at skabe lyd på. Jeg havde en praktik på Momentum på Teater Momentum sidste år, og sammen med Monia Sanders, som er en fantastisk kunstner. Og hendes måde at arbejde med teater på er også meget særligt, og det er meget installatorisk. Det er lidt sådan imellem de to verdener. Altså, mit hovedopgave var at lave installation med optagelser af publikum, som læste manuskriptet. Okay, det bliver lidt kompliceret, men jeg prøver lige at forklare det. Ikke? Der var tre projekter. Det første projekt var, at publikum fik. Et manuskript og skulle laste. Det blev optaget med 16 mikrofoner, og så lavede vi en lydinstallation på det andet projekt, som også involverede scenografi, forskellige naturelementer der var en træ, der var hængende, der var lys. Men konceptet var, at vi har optaget alle mulige lyd på teater, så alle lydmaterialer stemt fra det sted, så vi har fundet den på teater, så det var alt muligt, selvfølgelig med sådan kontaktmikrofoner og alle mulige optagelser blandet med publikum som manuskriptet, men bare, at man ligesom definerer, okay, det er kun lyd fra det her sted, vi bruger, og skaber en komposition ud af det. Jeg synes, det er helt klart er spændende, hvor samarbejde bliver til et klub hvor man ligesom sparer med hinanden, og ligesom bruger hinandens praksis på en måde, at jeg kan give dig noget lyd, og så skaber du noget bevægelse, og ud fra det skaber måske lyden videre, og så måske Luden, som det startede, forbliver ikke i projektet, men den er på en eller anden måde væk til stede, fordi du har taget det videre med din egen praksis. At det er ligesom den der loop, hvor man får inspiration af hinanden. Det synes jeg er helt klart sådan det mest organiske måde at arbejde på i forhold til bevægelse og dans og installation. Jeg synes også, det er helt vildt spændende at skabe nogle regler sammen eller et univers. For eksempel på Momentum lavede vi sådan en abstrakt skov, så alle lyder han, ligesom en lag og al teknik var også placeret lidt i forhold til hvordan det kunne have været i ens skår, så om det hele er meget kunstigt så er der nogle meget basale principper som man kan arbejde ud fra så lydsiden var solens opgang og nedgang det skaber lidt ro, fordi man kan virkelig eksperimentere ud fra de samme rammer så om det er virkelig abstrakt der er nogle folk som rigtig godt kan lide at arbejde lidt mere sådan jeg vil ikke se intuitivt det er lidt mere sådan bestillingsarbejde nærmest hvor man bare ligesom ønsker sig nogle lyde It's not my strongest side, fordi jeg kan godt lide at sådan være involveret i hele processen. Så jeg er klart blomstremist, når jeg arbejder med folk, som er også interesseret også i at arbejde med lyd på forskellige måder. Og synes, man skal ligesom tage fælles ansvar på det, hvis man er til stede. Så hvis der er folk, som er interesseret i at gå ind i det med deres egne tanker og meninger, så synes jeg, det er mest spændende at sætte sig ned og skabe et koncept. Definere, hvor er jeg henne, Hvad er min inspiration? Er det en, hvor jeg har læst? Er det en materiale? Er det empati for en vis karakter? Er det en bygning? Er det sådan, strukturen? At fokusere sig på det og udvikle et koncept, og så til sidst kommer der lyd.
2: Welcome to my bachelor presentation. I am happy to be sharing my research with you. Thank you for being here and being willing to listen. I will do this one in English. Let's dive straight into it and start with presenting the initial research questions.
1: Altså jeg arbejdede mest under min praktik, så jeg har ligesom flattet min praktik og min bachelor-tid sammen. Så jeg arbejdede på Momentum sammen med Monja og arbejdede på to forestillinger. Jeg blev til sidst meget optaget af, hvordan man bruger stemme også i forestillinger. Fordi jeg arbejder rigtig meget med stemme, men jeg føler, at der er et andet fuldstændig men når man ligesom bruger optaget stemme under forestillinger. Jeg prøver at ligesom dyrke det, så jeg lavede min egen voice clone og trænede den. Og så var det ligesom den, der læste min bachelorpræsentation, men det var lidt sådan, jeg tror, det blev til et undersøgelse. Hvorfor bliver vi, altså måske er det mest mig, men jeg ved, at der er også andre folk, som bliver lidt sådan geniet eller forstyrret af stemme som ligesom kommer ud af højtalerne under en forestilling. Eller der er et andet forskyldning imellem krop og stemme, som ikke kører til den krop, som er til stede. Okay, til startet. Det var første året, hvor vi lavede en forestilling, hvor jeg blev bedt om at lave voice-over til nogle scener.
2: Og jeg kunne bare mærke, at det var så forkert. Altså, jeg havde det. Jeg synes, det var for... <laughs> det var forfærdeligt. The question of the disintegration of voice from the body. What really happens when voice and body are imposed to separation within the context of theater and performance art? Why does working with voice amplified and disattached from its source feel so uneasy and even disturbing? Why do I feel like it's a no-go for the voice to seep out of a speaker on stage?
1: Der var et andet, som virkelig var forstørrende for mig, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor. Og vi andet med at lave det, og jeg sagde sådan, aldrig igen kommer vi til at lave voice over under forskning, men så andet jeg med at gøre det flere gange, og, øh, og jeg ved stadigvæk ikke, hvad det er. Jeg brugte også under vores afgangsforskning, hvor der var også en stemme, men der er et andet sådan, når der er nogle kroppe til sted, og så er der nogle stammer til sted, som ikke hører til det sted, men alligevel tager magt over rummet og sådan en sammenhæng imellem de elementer, der er sådan, der er et andet, som er meget you get out of balance som publikum. I starten var det meget sådan, det er irriterende, det her, og så bliver det til sådan, det er virkelig spændende, fordi der måske, muligvis ligger noget i den irritation, med for
0: Hvordan har du lavet den der voice clone? Hvordan gør man det?
1: Altså, hvis man er virkelig skab, så kan man selvfølgelig skrive alt muligt programmering. Det kan jeg ikke, så jeg har faktisk brugt en uh, program, som hedder Descript. Og så optagede jeg mange timer af min egen stemme og læste nogle bøger. Og, og så var det programmet, som ligesom har skabt min stemme ud fra de optagelser. Jeg, jeg tror måske, det var 3-4 timer at sig af min stemme. Det var på engelsk, men det var virkelig spændende, fordi jeg kunne høre min egen polsk accent når den blev lavet. Og jeg var sådan, wow, det er virkelig spændende, at der er sådan en voice clone, som også har min accent. så Der er et andet sådan meget mærkeligt over det. Så der er der nogle forskellige stiler på en eller anden måde. Man kan lave sådan en glad version, eller sådan en, en <laughs> kædende version, eller sådan mere rolig, eller sådan excited. Det er mærkeligt at arbejde med sin egen stemme. Så det er sådan en forlængelse af sig selv igennem stemme, som er kunstigt.
0: Men kan man sige det til den bagefter, at den skal være glad nu?
1: Ja, man kan ligesom beslutte at få nogle, generere nogle forskellige stiler, så man kan også bare sådan vælge, okay, der var jeg ret glad. Sådan skal vi køre med hele teksten. Det er lidt glitchy, men det er meget tæt på. Men det er sådan det er et læggeret spændende sted. Der er også virkelig meget atik omkring det. Det er også en rigtig stor emne men det er meget spændende,
2: som jeg. I don't remember him very well. Perhaps his mustache is like mine. I try to recall if his face was red and square. One said once at it defines Polish male features. It surely does. In the public space, not only the faces are square, but also
0: For eksempel nu har du den så. Ja. Så kan du godt. Skrive et manuskript, som den skal læse
2: op? Ja.
1: Ja. Yeah. så kan du bare føre den med alt mulig så bliver
2: den last op af Chin, morning. and I remember the loudness of his kiss. On my ear, too smacky, too loud, uncomfortable, but loving. And I remember his tone, shift from loving to barking, to gruff. Demanding, I remember, his wishes being followed as orders. The perfect, authoritarian, despotic tone, just so very perfectly percolating, the soundscape of the TV, the fountain of knowledge, on masculinity, the sweaty shorts and whistles, and green and white and red, and maybe the sausage and the beer have been, the perfect produce, to make the brain, more absorbent, of that sacred knowledge, and I remember, her loud and contagious laughter, Whitney Houston is a stupid cunt, she said once after soaking in, a knowledge from the gossip newspaper, that she was gorgeous, and her energy filled up the room, only occasionally them by the football wings but she fell in love with him because he had such beautiful hands that fixed the sink, stuck three times so she could look at these hands three times and then forever also when she could not any longer look at his red and perhaps square face
0: Du alluded to royalsa? Kunstuddannelsernes podcast, hvor du i det her afsnit mødte Elisa Buschek, hvis kunstnernavn er Malta Mall. Og hun er lige nu ved at færdiggøre sin bacheloruddannelse i iscenesættelse med fokus på lyd, og det er på den danske scenekunstskole i København. Elisa er, som hun nævnte, blandt andet meget optaget af field recordings, ASMR og akustisk økologi, som alle er emner, man kan dykke rigtig langt ned i. Jeg var på et tidspunkt til et foredrag med den akustiske økolog Bernie Kraus, så man også kan finde en tæt talk med på nettet. Det kan varmt anbefales, hvis man er interesseret i det her spændingsfelt mellem lydoptagelser og økologisk tænkning. Tak fordi du lyttede med.